0: Heute bedienen wir uns der Einspielmusik von Xavier Naidu dieser Weg. Warum? Weil es viele, viele Menschen da draußen gibt, die ihren Weg gegangen sind, der oft steinischen und hart war. Ja? Nicht mit vielen war man sich einig. Und irgendwann kommt man an einen Punkt in seinem Leben, wo das Ganze einen Sinn ergibt. Ja? Das sind Menschen, die, ich will mal sagen, eine andere Wahrnehmung haben, die das jedoch teilweise erst an späterer Stelle in ihrem Leben erfahren, dass sie überhaupt eine andere Wahrnehmung haben, weil sie glauben ihr ganzes Leben lang, alle Menschen haben die gleiche Wahrnehmung, aber ja, das ist nicht so.
1: Warum bin ich anders? Warum bin ich anders? Ja. Oder
0: überhaupt erstmal zu verstehen, warum, warum habe ich eine andere Wahrnehmung? Wirklich anders ist niemand, wir sind alle gleich, aber ähm, es gibt selbstverständlich Menschen, die äh, tatsächlich eine andere Wahrnehmung haben und dann irgendwann dahinter steigen, dass sie die andere Wahrnehmung haben. Ja? dass äh, sich Menschen von bestimmten Dingen nicht beeinflussen lassen und damit Außenseiterpositionen übernehmen. Einzelgänger sind, obwohl sie äh, vielleicht viele, viele Freunde haben, aber trotzdem irgendwo äh, nicht verstehen, warum man sich beispielsweise für Fußball interessiert. Ja? Und wir wollen ganz einfach mit diesem Beitrag, ähm, ja, selbstverständlich über meinen Weg reden, den ich auch versucht habe, ganz kurz komprimiert in meinem Buch, äh, wie aus Göttern Affen wurden, zu beschreiben. Gerade Menschen, die eben äh, Gleiches erlebt haben, ja, die sich in dieser Gesellschaft ähm, irgendwie fremd vorkamen, nirgendwo zu Hause, äh, immer auf der Suche waren nach irgendwas, aber nicht wussten, auf was, nur gewusst haben, dass was da draußen passiert, ist irgendwie so eine riesengroße Illusion und irgendwie tankiert mich das alles nicht und irgendwie langweilt mich das und ich verstehe den ganzen Hype nicht, der da draußen gespielt wird und mit Mode, Trends und dies und das und tralala. Was dahinter steckt, ist natürlich Teil äh, ein großer Teil meines Buches und wir wollen uns heute natürlich explizit mit meinem Weg befassen.
1: Ja, äh, dein Weg, der beginnt äh, als der kleine Thomas, als Kind, erstmal ganz normal, ein ganz normaler Mensch. Noch
0: nie. <lacht>
1: <lacht> es gibt äh, unzählige Geschichten aus dem äh, Leben von Thomas, die mich haben erstaunen lassen. Ähm, zwei, von euch, äh, zwei davon möchte ich mit euch teilen. Ähm, einmal die Geschichte, äh, Thomas hat als kleiner Junge ähm, ja, viele Dinge äh, sehr gerne gemacht und auch sehr gut. Unter anderem hat Thomas gerne gezeichnet und seine Zeichnungen haben Autos gezeigt, ähm, die damals als futuristisch gelten und ähm, heute auf unseren Straßen fahren. Erstmal vielleicht nichts Besonderes, wenn ihr das so hört. Jetzt kommt die zweite Geschichte. <lacht> Thomas ist mit sieben Jahren zu seiner Mutti gegangen und hat gesagt, Mutti? Es wird eine Vereinigung von Deutschland geben. Eine Vereinigung Deutschland. Zusammenschluss Europa. Genau. Dann wird es Krieg geben, aber danach werden die Menschen frei sein. Auch das Klima in Deutschland wird sich verändern. Palmen da werden... werden wachsen. Palmen werden wachsen, mhm. genau. Dann auch äh, sehr berührend, die Frage an seine Mami, äh, Mami wenn es so viele äh, Millionäre und Milliardäre auf der Welt gibt und so viele hungernde Kinder und so Armut. So Leid
0: und Armut ja, ja. in Afrika und äh, viele, viele Menschen nichts zu essen, keine Unterkünfte haben.
1: Warum beseitigen diese Millionäre und Milliardäre dann nicht einfach dieses ja. Leid? <lacht> Ich glaube, das sind ziemlich böse Menschen, hast du gesagt, und vielleicht sind das nicht einmal Menschen. Ja. Das Ganze als kleiner Junge, ohne Kenntnis darüber zu haben, was wirklich auf diesem Planeten abgeht, anscheinend hatte Thomas damals schon eine andersartige Wahrnehmung, die da aus dir herausgesprochen hat.
0: Ja, und das, äh, zu diesem Zeitpunkt habe ich tatsächlich Autos gemalt, die wir heute auf den Straßen fahren sehen, warum auch immer. Ich habe dann unter anderem auch mal Schuhe gemalt. Die geblinkt haben, und meine Mutter hat mich gefragt, was ist denn das? Und ich ja. sage, das sind Schuhe, die blinken. Ja, und sieben Jahre später, fünf, sechs, sieben Jahre später gab es die LNG, die geblinkt haben. Ich erinnere mich daran, ja. <lacht> Witzig, wie gesagt, meine Mutter war ja sowieso der Meinung, dass ich eine sehr, sehr groß ausgeprägte Fantasie habe, ja. Ja, ähm, viel spinne, ähm, mir viel zusammenreime, ja. weil natürlich niemand nachvollziehen konnte, was der kleine Thomas da erzählt. Ja. Ja. Äh, ja. Woher nimmt er diese? Äh, dieses, Wissen oder äh, diese, das ist Spinnerei, ja,
1: ja. natürlich
0: wird, wird, wurde das natürlich als Spinnerei abgetan, was ich gesagt habe, weil äh, in einem Knirps von 6, 7, 8, 9, zehn, äh, elf Jahren, wie auch immer, ähm, der dann auch vor Elternteilen äh, in der Schule steht oder im Kindergarten oder wie auch immer, ähm, dann äh, ja bei allen möglichen Gelegenheiten irgendwelche Aussagen trifft, die eher auf äh, eines Gelehrten äh, zutreffen würden ja. und die Eltern stehen da und sagen, was erzählt er? Ja, Was erzählt ja. er?
1: Ähm, ein anderes Beispiel äh, deiner Talente ist das Tanzen. Du hast äh, sehr gerne getanzt. Ja, Breakdance. Breakdance für dich selber. Du ja. bist da völlig drin aufgegangen. Und dann kam der Tag des Vortanzens.
0: Ähm, die LVZ äh, schreibt aus, bei uns im Ort ähm, großes Casting, ähm, junge Talente im Breakdance mit Aussicht auf Karriere, bla bla bla. Ja, und zu dem Zeitpunkt hatte ich halt ähm, einen sehr, sehr guten Freund, Johannes Rudolf, haben unsere Show <lacht> dort aufgeführt, alles hat gejubelt und gekreischt, <lacht> ja. sind dann zu uns gekommen, die... Die, die wollten ähm, euch haben, ja. Ja, 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 die waren, die waren spitz wie Nachbars Lumpi ja. ähm, und wollten unbedingt, dass wir dort natürlich ähm, ja, zum Training kommen, dass wir uns dort halt ähm, einbringen und äh, ja, das wäre der Weg zum Superstar gewesen, ja. Ja, tatsächlich.
1: Warum äh, hast du das nicht
0: gemacht? Weil meine Intuition mir was ganz anderes gesagt hat. Also meine Intuition hat mich völlig davon gehalten, mir abgeraten... Äh, ich, ich habe das gespürt, dass das, ähm, dass das eine völlige Verfremdung für mich sein wird. Ja. Ähm, dass ich nicht das dort bekomme, was äh, ich vielleicht glaube zu bekommen. Sondern ich habe gewusst, das ist, meine, das ist eine Geiselschaft. Das ist ja. äh, mein Untergang. Das ist, ähm, mich in Ketten zu legen und aus mir etwas zu machen, was ich nicht will. Ja. Ja. Und mit mir äh, ähm, Geschäft zu machen. Ich bin bloß eine Puppe, eine Marionette, die man den Leuten zeigen kann die dafür Ruhm und Ehre erntet und vielleicht auch Geld, äh, ja bei einem Ruhm Ehre im Fernsehen äh, bekannt wird. Ich wusste bloß im Nachhinein, habe ich dann irgendwann mal erfahren, dass bei diesem Casting auch dieser Deadlift die Sus da ähm, wohl, äh, also vielleicht nicht bei diesem, aber es ist der der derselbe, ähm, Aufhänger gewesen. Ja.
1: Okay, anderes Talent äh, der Kampfsport. Du hast äh, schon ziemlich früh angefangen äh, Kampfsport zu betreiben. Und hast da intuitive Techniken auf Lager gehabt, die aus dir rauskommen, ja. die du nie ja. gelernt hast ja. von einem Meister. Die kamen einfach so. Ja. Wie ist das möglich?
0: I don't know. <lacht> you don't know. <lacht> ja, äh, auch das waren äh, Berührungspunkte, an die ich mich erinnere. Ich habe mit fünf, sechs Jahren äh, meine Leidenschaft für Kampfsport entwickelt. Also ähm, als dann auch der Fernseher bei uns ab und zu lief. Und ähm, da brannte es in mir wie Feuer. Ja. Okay. Also das war wie...
1: Warst du begeistert?
0: Äh, ja, da war eine Verbindung da. Ja. Und dann war bei mir dort irgendwie, ich bin zu meinem Vater, ich sage hier, ich brauche Sandsack, Plan, und ich bin dann nur noch dort, durch den Garten und habe dort, ähm, also ja, das steckte schon immer irgendwie in mir und ich habe dann eben auch Techniken ähm, entdeckt, ähm, Dreh, Kicks, Sprünge, die mir niemand gezeigt hat, ähm, die einfach da waren. Ja. Ja. Und, ähm, das war so wie, dass, dass das in mir raussprudelte. Es war da, es hat mir niemand gezeigt, aber es war da. Es war abrufbar. Und später habe ich dann auch festgestellt, ähm, ich habe, habe im Prinzip in meinem ganzen Leben sämtliche Kampfsportarten ausprobiert. Kampfkunst, Kampfsportarten, Judo, Ring, ähm, Taekwondo, Karate, Shaolin Kung Fu, ja. äh, Thai Boxen, ähm, Kyushu, was auch immer. Also quer durch den Gemüsegarten. Mhm. Und egal, was ich gemacht habe, ich erinnere mich beispielsweise im Judo. Ich habe nie vorher Judo gemacht und im, im, im Schulsport war es dann so gewesen, dass es hieß, ähm, wir werden jetzt im Judo unterrichtet. Dann kam halt jemand von der Sportschule ähm, mit einem schwarzen Gürtel, großer, großer Meister, und ja. der hat dann halt gesagt, so, ähm, ich bringe euch jetzt mal Judo bei, das ist jetzt Teil eures äh, Sportunterrichts. Ja? Und dann haben wir die ersten Übungen dort gemacht und der kam zu mir und sagt, wie lange machst du schon Judo? Und ich gucke den <lacht> an und sage, ich, sag, ich habe noch nie Judo gemacht. Und er sagt, hey, komm, hör auf. Sache in der Nähe. Ja. Und äh, dementsprechend war das dann auch immer wieder das gleiche strukturiert, dass ich als Knirps, als Jugendlicher, hatte kaum Muskeln. ja yeah. Ich war wirklich ein Schmalhans, also jetzt nicht irgendwie muskulös oder sowas, sondern eher völlig durchschnittlich. Ja, äh, musste dann eben immer mit, mit dem Trainer trainieren oder äh, mir wurden dann irgendwelche Gegner vorgesetzt, die es doppelte von mir gewogen haben, so nach dem Motto, yeah. wo ich halt intuitiv auch im Kampf immer... Dinge angewandt habe, die mir niemand gezeigt hat, aber ähm, Intuition, also ich erinnere mich an eine Sache im Schulsport, ähm, der Trainer sagt, ähm, Thomas, du machst hier mit dem, ich weiß nur noch einen Nachnamen, man äh, entschuldige es, Schlenstedt, ähm, der brachte 110, 220 Kilo auf die Ware, ich war damals ein Schmalhans mit vielleicht 50 Kilo oder sowas, also ich habe keine Ahnung, und äh, der Trainer sagt halt, Thomas, du machst jetzt mit ihm hier äh, Mattentraining, ja? Und das heißt, Rücken an Rücken zueinander setzen. Und wie gesagt, er saß hinter mir, wog guten Gerne, ist bitte. Und ich habe dann nur ganz kurz nachgedacht und habe so gedacht, okay, Überraschungsmoment. Mhm. Ja? Also ich, das ging bam, durch ja. den Kopf. Und ich wusste genau, was ich zu tun habe. Und so wie äh, der Befehl kam, also der äh, das einläutende Startschuss, äh, Startschuss Mathe, habe ich bloß nach hinten gegriffen, ja. Ja? ins Kuvert, habe mir den gezogen über den drüber, habe dem die Luft, also mit beiden Händen bin ich ins Kuvert rein, habe den ganz kurz die Luft weggedrückt <lacht> und der lag unter mir und ähm, war grün und blau und ist äh, tatsächlich fast drauf gegangen. Das war kein Spaß. Wow. Ähm, also ich habe den richtig, äh, 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 ja, das war innerhalb von ein paar Sekunden und der lag unter mir und ist grün-blau geworden und hat nur noch Geräusche, dann sind die Augen weggetreten, äh, das war weiß und dann ist der Trainer dazwischen gesprungen, hat mich dort wegge. Äh, rissen ja. und hat ähm, den Typen erstmal wiedergeholt ja, und hat ihn dann angeschrien. Nicht mich, ich saß da, hatte Tränen in den Augen. Ähm, ähm, ja, und der Trainer meinte dann äh, zu mir, Thomas: Alles gut, du musst dir keine Vorwürfe machen, ähm, weil wir natürlich gelernt haben: abklopfen. Ja? Also, wenn du nicht mehr kannst, sofort abklopfen. Ja. So. Ja. Er hat nichts gemacht. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, er wehrt sich. Ja, und habe immer fester, ja, und nochmal nachgezogen. Er hätte so einfach einen, nur ja, müssen, ja. ja, Es kam kein, kein Abschluss und habe einfach so reagiert. Und dann kam halt, wie gesagt, der Trainer und hat halt gesagt, okay, du
1: hattest Tränen in den Augen, das heißt, du warst ziemlich äh, überrascht von deiner Kraft, die du da aufgebracht hast.
0: Ja? Weniger von meiner Kraft, sondern das, was ich mit dem mit ihm angestellt habe. Ja. Also, ähm, die,
1: Kon die Konsequenz dann aus deinem Handeln, oder? Naja,
0: wenn du jemanden vor dir liegen siehst, der plötzlich, ähm, wo du siehst, dass der gerade abtritt, ja, ja. und du bist in einem, äh, es ging mir nie darum, mit Kampfsport jemanden zu verletzen, oder sonst irgendwas, ähm, das sind ja solche Erlebnisse generell bei mir gewesen, dass <lacht> ich mich aus ähm, Kampfhandlungen und Auseinandersetzungen immer rausgehalten habe, und immer gesagt habe, willst du nichts mit zu tun haben, aber auf dem, im Umkehrschluss war es halt so gewesen, dass ich nie Ungerechtigkeiten sehen konnte. Somit war ich halt ähm, sehr oft im nicht gewollten Fokus und Rampenlicht und habe natürlich dadurch ähm, sehr viele ja, negative Erfahrungen dahingehend gemacht, dass ich ähm, wahrscheinlich sehr problembehaftet da erschien. Ja, ähm, aber äh, niemand interessiert hat, was steckt eigentlich dahinter. Ja, weil jeder hält sich aus äh, Ungerechtigkeiten raus, niemand sorgt für. Gerechtigkeit, ja, mhm. und du nimmst das als kleiner Bub, nimmst du das wahr und kannst einfach nicht sehen und du reagierst einfach nur und dir ist ja egal, wer da steht, ja, zehnte Klasse, wer auch immer, ist mir ja egal in dem Moment gewesen, ich habe einfach das getan, was aus mir rausgesprudelt hat und habe ähm, eben den Dicken da, der da gerade von zehn Leuten verwamst worden ist, ja? also verprügelt worden ist, habe den da rausgeholt, ja. Ja?
1: Ja, du wolltest helfen.
0: Aber geholfen, richtig. Ja.
1: Es kam der Moment in deinem Leben, ähm, wo die Bundeswehr dich einziehen
0: wollte. Ja. Äh,
1: das heißt, man geht zur Musterung, man wird gemustert und dann hieß es, herzlichen Glückwunsch, Herr Feit, Sie sind hier eins gemustert. Dürfen ja. äh, Sie sich das aussuchen. Ja. Kampfjetpilot, äh, Hubschrauber, äh, was auch immer. Kampfkauer, Fallschirmspringer. falsche ja. Fallschirmspringer, was auch immer. Wie war deine Reaktion darauf? Ich
0: habe gesagt, <lacht> äh, ja, schön, schön gut, aber... Ähm, ich ziehe nicht in den Krieg ja. und mache mich nicht zur Marionette, ich gehe mal r Ab
1: ins Altenheim.
0: Ja, war tatsächlich so. Ja. 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 Warum? Ja, gleiches Schema. Ja. Also tanzen, ähm, alles für mich, alles in Freiheit, alles äh, so wie ich das möchte, mache ich alles. So. Mhm. Aber Bundeswehr, auch absolute Intuition. Also ich habe das ja schon gesehen, wie, dieser, wie diese Strukturen in der Schule funktionieren. Ja? Mit diesem... Ähm, gehorsam und keine Fragen stellen, und du hast zu tun, was wir dir sagen, und sonst nichts. Ja? So, und die nächste Stufe ist ja dann: ähm, Jetzt bilden wir dich mal zum Soldaten aus. Ja? Mhm. So, noch mehr Marionette, noch mehr Ge äh, Hirn ausschalten und einfach nur folgen, Befehle. Ja? Und äh, ich hatte ein unwahrscheinliches Problem damit, dass ich erstens Punkt 1 an der Waffe ausgebildet werde und mir eingeredet wird: Da draußen gibt es Feinde. Ja? Mhm. So. Ich habe mit den Feinden noch nie ein Problem gehabt, noch nie etwas gesehen, das wird mir erzählt. So. Genauso wurde mir in der Schule immer erzählt, so und so war die französische Revolution, das war der Erste Weltkrieg, das war der Zweite Weltkrieg und all diese, diese Geschichten. Und ich habe schon immer da gesessen und habe gesagt, wer sagt, dass das wahr ist? Wer? Bloß weil das da in meinem Buch steht, in meinem Schulbuch. Nee. Nein, nimm doch mal das Beispiel, dir widerfährt was. Jetzt rein ohne böswillige Unterstellung, ja? rein weg nur. Wir kennen das alle. Hier passiert ein Missgeschick oder irgend hier passiert was. Ja. So, ich bin dabei gewesen, ich habe das alles gesehen. Jetzt erfahre ich über zehn Ecken von einer ganz anderen Person, was dir widerfahren ist. Was passiert? Die Geschichte hat sich zehnmal verändert. Ja klar. Richtig?
1: Prinzip durch den Post. Absolut. Ja. Ähm,
0: genauso war das eben mit dem äh, mit der äh, in Bezug auf Bundeswehr, ja. Ich wollte auf Teufel komm raus nicht dorthin, ich habe gesagt, ey, du lässt dir doch total das Gehirn waschen. Ja? Da was soll das? Da steht irgendjemand vor dir, bloß weil der eine Uniform anhat, wo hier ein paar Zeichen drauf sind, ja? und dann hat er eine Befehlsgewalt über dich. Dann ja. ist das dein Vorgesetzter. Der Typ, der da vor dir steht, ist einfach nur jemand, der gut andere Leute manipulieren kann, der gut andere Leute führen kann und den sagen kann, was jetzt läuft. Aber... So wie du dich dort mustern lässt und dort einwilligst, gibst du dein Gehirn an der Haustür ab. Ja. Und da habe ich gesagt, nein, never. Und zweitens, worüber, worüber äh, reden wir hier? Wir reden darüber, an Waffen ausgebildet zu werden, andere Leute töten zu müssen, auf Befehl. Und da habe ich gesagt, nicht mit mir, vergiss es. Ja. Warum? Wer erzählt mir, das ist dein Feind? Und wenn dann dieser, dieser Typ hinter dir steht und sagt, schießen, dann sollst so, das du schießen? Ja, klar. So, Ohne und es zu hinterfragen. Ganz genau. Und in dem Moment, hab ich habe das alles, ich habe mir gedacht, okay, über was reden wir jetzt? Alles, alles schön. Wir können mit dem Panzer draußen rumfahren mm -hmm. und mit Jeeps und das und springen. Alles lustig, alles geil. Aber was steckt dahinter? Ja? Wenn es zu einer Situation kommt, dass wir Krieg haben oder dass wir einen Einsatz müssen, wo gefordert wird, das, was wir gelernt haben, umzusetzen, dann steht da jemand, der sagt, Schießen. Und dann geht es nicht darum, ja, nein, vielleicht, dann hast du zu schießen. Ja. So Und dieses Wissen war sofort in meinem Kopf. Und dann habe ich gesagt, nee. Nee, danke. nein, danke, mach mal ohne mich. Ja. ja, und dann kam auch die Zeit, wo äh, diese Jungs dann aus dem Einsatz zurückkamen. Und was ich dann gesehen habe, war dann der Beweis dafür, dass das, was ich darüber gedacht habe, Richtige das war. Richtige war. Ja. Weil ich habe so viele junge Menschen die in den Krieg gezogen sind, in Kosovo, Afghanistan, Mazedonien, die Leute sind wiedergekommen und das waren gebrochene Menschen. Mhm. Wir haben so viel äh, Leid und Kummer erfahren, haben Leute sterben sehen und haben auch erst als sie im Einsatz waren begriffen, hier läuft irgendwas schief, irgendwas stimmt hier nicht. Ja?
1: War dann zu spät. Dem... Dann
0: war es zu spät, ja. Ja. Später dann selbstverständlich für mich auch äh, selbst ähm, äh, ja da ja? Also dann später im Zusammenhang äh, mit meiner Recherche, die ich dann 2012, 2013 gestartet habe, 2013, mit meinem Buch und dann auch verstanden habe, äh, Thomas, die Wahrnehmung, die du dein ganzes Leben lang hattest. Ja? Äh, wie gesagt, ähm, ja, frühzeitig mit, mit äh, Stasi in der Schule Bekanntschaft gemacht, weil die natürlich ähm, nicht verstanden haben, dass ich so ein Freigeist bin und meine Agitator. Funktion, meine Kompetenzen da ein bisschen übertrete als vierten oder fünften Klasser <lacht> und dort versuche über Weltgeschehnisse meine Mitmenschen aufzuklären, was ja mein Job in, der, in, der, in, der, in dem Moment war, wo mir aber versucht wurde eine gewisse Richtung zu geben, die ich zu erfüllen habe mhm. und da ich aber niemand bin, der sich in eine Schublade stecken lässt oder der sich sagen lässt, wie das zu laufen hat und was gemacht wird und was nicht gemacht wird. Sondern schon immer das getan habe, was ich für richtig gehalten habe, hatte ich auch da Probleme, wirklich, ja. ja, und das sind halt all diese Dinge, die sich da halt äh, ja, immer wiederholt haben im Leben. Zu dem Zeitpunkt,
1: als du die Entscheidung getroffen hast, wusstest du es nicht? Später dann zu, zur Recherche zu deinem Buch hast du
0: verstanden? Damals die richtige Entscheidung getroffen habe? Absolut. Ja. Natürlich mit, äh, konnte ich es nicht erklären, weil ich die Strukturen nicht erklären konnte, die ich gesehen habe. Hm. Ja. Diese Dinge, die ich wahrgenommen habe, ja, wie eben nicht zu diesem Fernsehensemble da zu gehen und mich dort versklaven zu lassen, als Marionette. Ja. Und davon gibt es zahlreiche Beispiele, wo ich einfach nie drüber nachgedacht habe, wo andere Leute zu mir gesagt haben, bist du doof, du hättest berühmt werden können, du hättest reich werden können, du hättest dies, du hättest das. Und ich habe gesagt, ja, aber für welchen Preis? Ja? Für was? Ja? Oder äh, später meine, äh, die Jobs, die ich halt gemacht habe als Handelsvertreter, das ist genau das gleiche Spiel. Das hat sich immer und immer wiederholt. Ja? Ein Schweinegeld verdient, Handelsvertreterbranche, ab 5.000 Euro aufwärts, 10, 15.000 15 Euro im Meer. Ja? Ja. Zum Schluss in der Energiebranche mit äh, teilweise 50.000, 100.000 im Monat. Ja? Wären möglich gewesen. Ja?
1: Ich weiß, ähm, durch das Lesen deines Buches im Vorwort benutzt du einen Auszug ähm, über die Indigo-Kinder, mhm. Indigo-Menschen. Also, was sind Indigo-Kinder?
0: Ähm Indigo-Kinder sind Kinder, die eine stark ausgeprägte Intuition haben, die reine Liebe im Herzen haben, also die die bedingungslose Liebe in sich tragen, die die kennen ja. Ja, und schon immer so agieren in Liebe, ähm, Ja, die Strukturen erkennen, ohne das erklären zu können, Ja, die Dinge generell anders tun als gesellschaftliche Prägung, also die völlig aus dem Rahmen fallen, aber diese Dinge auch rational nicht erklären können, mhm. sondern einfach tun. Sie sind bedingungslos, loyal, absolut loyal. Äh, für jeden einen Freund sind noch so ein paar mehr Faktoren. Als ich das damals dann gelesen habe, sa saß ich da und habe gesagt, oh mein Gott. Ja. Weil ich war ja natürlich auf der Suche nach mir selbst. Ja. Weil es ist nicht schön, ja, so zu sein. In diesen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Es ist nicht schön. Absolut nicht. Ähm, das habe ich auch versucht in meinem Buch zum Ausdruck zu bringen. Ähm, wenn du schreibst oder wenn ich schreibe, dass mein Leben von Todessehnsucht geprägt war. Ja? Ähm, das ist die Tatsache. Ich kam mir hier vor wie wirklich nicht zu Hause. Ja. Ja? Und das begann ja bereits mit, mit wirklich im frühesten Kindesalter. Ja? Dass immer wieder der kleine Thomas auffiel, aber nicht positiv, sondern eher negativ. Ja. Natürlich mit seinen Talenten geglänzt hat. Ja? Sportliche Erfolge ohne Ende, Talente ohne Ende. Ja? So, aber ich habe gesagt, ich bin verdammt nochmal keine Marionette und ich will mich hier nicht als ähm, Kunstobjekt verkaufen. Mm. Für auch meine Mutter nicht, ja, die ja selbst Lehrerin war und gesagt hat, ah, mein Junge hier, der kann gut malen und der kann gut tanzen und der kann dies gut und das gut und bla. Nee, ja, für mich selber, ich habe das geliebt, alles. Ja. Ja. Aber nicht, um anderen Leuten eine Show aufzuführen oder äh, mich da vermarkten zu lassen oder sowas, sondern alles nur... Äh, aus spaß und freude ja. und ähm, irgendwann habe ich aber dann als kind auch dieses ich habe damals eine, war unwahrscheinlich ehrgeizig ja. also für mich gab es nur Gewinn,
1: mhm. also
0: nur platz 1 gewinnen nur 1 platz 1 wenn das nicht erreicht wurde habe ich verloren platz 2 3 gibt es für mich nicht okay. also für mich gab es nur die no number one ja, ja. und irgendwann habe ich dann aber begriffen was machst du hier eigentlich und dann habe ich auch verstanden dass sport unwahrscheinlich schön ist habe aber auch verstanden, wie Sport uns zu Gegnern macht. Und mhm. dass wir unwahrscheinlich viel Spaß bei sportlichen Aktivitäten haben, wenn wir beispielsweise einfach Just-for-Fun-Volleyball spielen. Ja? Das ganze Spiel, was vorher aus Spaß und Freude bestand, wird innerhalb von einer Minute den kompletten Inhalt drehen. Mhm. Du wirst nur noch verbitterte Gesichter sehen.
1: Die Stimmung kippt.
0: Die Stimmung kippt, ja. keiner lacht mehr. Ja. Ja? Und dann kippt das ins komplette Gegenteil dass jeder nur noch äh, aus Teufel kommt raus gewinnt will. Ja, ja. Ja. ja, und darauf sind natürlich auch unsere, die Pfeiler der Gesellschaft gestützt. Wir sind darauf konditioniert, ähm, immer in Kampf und Kampf zu leben. Das ist, das ist auch Inhalt des Sportes. Ja. Deswegen gibt es diesen Sport. Ähm, Punkt 1 zur Ablenkung, natürlich. Riesengroßes Ablenkungsmanöver, um nicht zu begreifen, was hier hinter, der, hinter dem Schlag der Illusionen abläuft. Und natürlich die Kinder, Jugendliche schon im frühesten Kindesalter darauf zu eichen, sich mit allem und jedem zu bekämpfen. Wir brauchen immer einen Verlierer, einen Gewinner. Wir brauchen immer Treppchen, Urkunden, Auszeichnungen, Anerkennung. Ja? Und die Menschen streben nach der Anerkennung. Sie brauchen das, diese emotionale Abhängigkeit. Ich stelle etwas dar in dieser Gesellschaft. Ich bin nicht hier, um den Leuten irgendwas recht zu machen. Ja? Wenn du dann irgendwann mal in die Tiefe gehst ja, und feststellst, dass auch ein Knicker dafür erfunden wurde, um eine Zweigesellschaftsstruktur, ja, also eine Zweiklassengesellschaft zu bilden, und dadurch schaffst du natürlich auch wieder wunderbare Reibungspunkte. So wie
1: ich dich kennengelernt habe, äh, die Lüge intuitiv von der Wahrheit äh, zu unterscheiden, das äh, ist bei dir so tief drin, man braucht gar nicht versuchen, dich zu belügen, weil äh, du schaust deinen an und sagst, Julia. Lügt <lacht> Lüg mich nicht an. Lügt mich nicht an. Das ist, ja, äh, ja es, es geht einfach nicht. Du erkennst das äh, auf einen Blick und zwar durch den Blick in die Augen und du weißt Bescheid. Ja.
0: Ich muss dazu nicht mal in die Augen schauen. Sondern? <lacht> ich weiß es einfach. Du spürst es. Ja. Intuition.
1: Das ist das wirkliche Wissen, ja.
0: Ja. Wie gesagt, ich habe dann später festgestellt, ähm, dass ich tatsächlich schon immer bedingungslos geliebt habe. Ja. Weiß ich erst viel, viel später im Mitschreiben meines Buches auch überhaupt erst mal verstanden habe, dass ich tatsächlich bedingungslos geliebt habe. Jeden. Mm. Ja. Also äh, jedem alles vergeben habe, für jeden Verständnis entwickelt habe, egal was er getan hat. Jetzt ist es halt so, dass all diese Dinge, die davor passiert sind, bei mir einen Aha-Effekt auslösen. Ich sage jetzt Aha.
1: Du verbindest die Punkte, die vorher keinen Zusammenhang hatten. Um Richtig. Meine
0: Wahrnehmung, all diese Dinge, all, all das, was schon immer bei mir da war, Machen jetzt Sinn. Wir haben alle denselben Weg. Ja. Uns, uns unterscheidet äh, nur die Geschwindigkeit. Ich musste das alles erleben. Ich musste das alles so wahrnehmen. Und ja, ich habe eine andere Wahrnehmung. Und ja, ich bin derjenige, der das transportieren muss. Die Zeit des Versteckens ist vorbei. Lass die Hosen runter. Weil wir sind in der Zeit, wo alle ihre Hosen runterlassen. Die Intuition ist das, was uns mit allem, also das ist das, mit allem verbunden zu sein. Das heißt, wir sind ja mit allem verbunden. Nur durch unser Bewusstsein, was in den Keller ähm, gefallen ist, sind wir von diesem Wissen und von dieser Verbundenheit, mit allem äh, verbunden zu sein, sind wir abgeschnitten. Einzig und allein durch unseren ähm, Bewusstseinseinsturz. Und äh, deswegen gibt es halt Menschen, die mit einer anderen Wahrnehmung auf diese Erde geboren werden. Das heißt, äh, diesen ganzen Blödsinn, den wir jetzt gerade spielen, dieses riesengroße Puppentheater, diese Emissionswelt, all dieser Klatteradatsch, was ich auch damals schon gesehen habe, wo ich gesagt habe, hey, come on, was ist denn hier los? Ja? Äh, warum müssen Kinder leiden? Warum äh, passiert so viel Leid auf diesem Planeten, wo es doch genug Geld gäbe, um das auszugleichen? Ja. Ja? Eine Million würde reichen, um so und so viele Menschen glücklich zu machen, mhm. den Häuser zu geben, essen. Genauso habe ich nicht verstanden, warum wir arbeiten müssen. Das sind alle solche Faktoren gewesen, wo ich halt da gesessen habe und gesagt habe, hallo, wo bin ich hier? Hört mich jemand? Ja? Mhm. Was ist hier los? Und alle um die herum sagen, ja, das ist nun mal so. Das ist, das normal. ist ganz normal. Das ja. müssen wir alle. Ich werde es nie vergessen, als ich meine erste große Steuer, ähm, mein Steuerbetrag bezahlt habe. Ja. Meine Intuition hat sich für mich aufgebäumt, hat mich zerrissen und hat gesagt tu es nicht ja. ich habe aber gedacht, ja du musst ja Steuern zahlen und kurze Zeit drauf, verstehe ich habe gerade 25.000 Euro was? Steuern bezahlt <lacht> ja. mal so nebenbei, ja. 25.000 Euro kein Scheiß ja? und dann habe ich so gedacht, was könntest du alles schönes mit diesem Geld, du ja. könntest du sogar ein Auto dafür ja, und, und hast du nicht gesehen ja? Ja.
1: hier in Thailand und, und, können und, und. wir lange lange davon leben mit Und ich, äh, danach
0: habe ich auch gesagt, Alter wie muss man denn sein, ja, und als ich dann erfahren habe, dass wir in einer GmbH äh, zu Hause sind, in einer BRD GmbH mit Finanzamt, die eine Firma ist, und dass wir mit Steuern Kriege finanzieren, ja? all diese Kriege da draußen, wo die Bundeswehr involviert ist, was eine Söldnerschaft ist, und so weiter und so weiter, diese ganzen Recherchen von meinem Buch und ich begriffen habe, ich habe gerade mein Geld verschenkt an eine Firma. <lacht> Ich habe gerade an eine Firma mein Geld verschenkt ja? und was ich da erlebt habe, ja, wie die dir äh, da aufs Dach steigen und sagen, ja, wenn sie jetzt nicht bezahlen, dann äh, schicken wir ihnen Gerichtsvollzieher und da wird gefendet ja, die und dies Angst und das und bam. Und, und ich dann danach verstanden habe, dass wir ähm, fremdverwaltet in einem vereinten Wirtschaftsgebiet der Alliierten sitzen ja, und die uns das Geld absaugen ja, und immer mehr, 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 mehr ja, und dass wir... Äh, Deutschland davor vorgesehen ist, in, in das äh, zum ärmsten Land der Welt gemacht zu werden. Ne? Dass dort die komplette Wirtschaft zusammenbrechen soll und dass nichts mehr, äh, nichts mehr bleibt von alledem. Ne? Ja. Und ich habe gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein. Und dann im Zuge dessen mit der Recherche zu meinem Buch, ähm, mit dem Verständnis, was hier eigentlich abgeht, dass wir hier in einem riesigen äh, Mind-Control-Programm ähm, leben und wir wirklich tatsächlich gesteuert werden. Die steuern uns wirklich hier mit dem Joystick. Und ich habe das manchmal so vor Augen, die müssen sich doch totlachen. wenn die sehen, wie, wie, sich, äh, wie sich die Menschheit benimmt, wie die Clouds. Und ja, eigentlich Götter sind. Deswegen ja mein Buch, wie aus Göttern Affen wurden. Ne? Ja, aber jetzt geht es halt ganz einfach darum, äh, die Leute aufzuwachen und zu sagen, ey, äh, das ist hier kein Spaß mehr. Ja, hier geht es tatsächlich, ähm, das hört sich vielleicht alles ganz lustig an, aber es geht tatsächlich um eure Existenz. Und zwar um euer Leben. dieses Leben könnte... Das Paradies sein. Mhm. So, und das ist ja der Kontext daraus, dass wir glauben, dass das, was hier auf der Erde passiert, dass wir arbeiten müssen, Pustekuchen. Kein mhm. Mensch müsste arbeiten. Wenn wir verstehen, diese zentrierte Machtausübung, die hier auf der Erde passiert, ja, und dass diese Politik-Marionetten, die da draußen rumlaufen und wir glauben, die würden uns regieren nur bezahlte Schauspieler sind und was der Plan ist, der dahinter steckt, dass die diese Illusionswelt da für uns aufgebaut haben, dass da aber Plan von denen dahinter steckt, die, die hier die Fäden in der Hand halten. Ja. Ja? Und alle Menschen, alle, alle, egal wer das ist, egal ob das ein Polizist ist, ein jetziger Finanzbeamter, ein Bäcker, äh, die Psychologin, egal welches Kostü Kostüm du dir gerade übergestülpt hast, welche Rolle du gerade spielst in deinem vermeintlichen Beruf, was nur Arbeit ist, ja, ähm, weil man natürlich wissen muss, dass 90, 95 Prozent dieser sogenannten Arbeit wird nicht gebraucht. Mhm. Es ist äh, eine riesengroße Illusion, weil du brauchst ja auch kein, weder einen Arzt, noch einen Psychologen, noch eine Apothekerin, noch eine Drogerie, noch, 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 noch. Das brauchst du ja alles nicht, ja. wenn du einmal verstanden hast, was hier eigentlich auf diesem Planeten gespielt wird. Ja? Ähm, und vor allen Dingen, dass die Leute verstehen, dass wir von dem technokratischen Weg ähm, genau jetzt... 180 Grad eine Wandlung hinlegen und zwar uns jetzt auf dem geistigen Weg befinden und dass die geistige Welt die Welt ist die erschafft wo es keine äh, Produktion kein Abfall kein nichts gibt und der geistige Weg der ist der Weg in die absolute Freiheit und Unabhängigkeit für alle Menschen mhm. und der allen Menschen das Paradies zurückbringt. Ja. ja jetzt geht es einfach darum das Steuer selbst in die Hand zu nehmen und sich seine Realität zu kreieren ähm, den ersten Schritt dahingehend habe ich gemacht, dass ich verstanden habe, dass ich in einem Sklavensystem gelebt habe. Hm. Dass ich dort keine Zukunft haben werde, egal ob ich 20, 50 oder 100.000 Euro im Monat verdiene. Es ist definitiv mein Untergang. Ja. Und ich wähle jetzt einfach mal ähm, den Weg in die Freiheit, in die selbstbestimmte Freiheit, und um mir trotzdem alles zu realisieren, was ich mir erträume und erwünsche, immer im Sinne der gesamten Menschheit. Ganz, ganz wichtig. Und an dem Punkt stehen wir jetzt. Ja. Und das ist jetzt das, um was es geht. Um das Ganze zusammenfassend abzuschließen.
1: Ja, wo stehst du heute?
0: Wenn du mich fragst, wo stehst du heute, dann ja. kann ich mit Überzeugung sagen, und das ist auch das, was ich ähm, eben mit Schöpferwissen TV, mit meinen äh, Erfahrungswerten, den Menschen da draußen transportieren will. Ähm, auch wenn es vielleicht manchmal für Leute arrogant klingt oder über, überheblich oder hochtrabend, ja. Ich habe tatsächlich den Sinn des Lebens gefunden. Ja. Und das sind unsere Beiträge. Ja. All diese Dinge werden sich in unseren Beiträgen ähm, ergeben. Äh, wer die Beiträge verfolgt, wer die Videos schaut, wer die Audios schaut, wer mein, meine Bücher liest, wird diese Informationen bekommen, die jedem Menschen selbst helfen, dahinter zu steigen, was ist der Sinn des Lebens. Ja.